0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Det er jeg så glad for, at du gør. Jeg hedder Manna, og med mig på en usædvanlig linje har vi dagens gæst. Det er nemlig online, det gør jeg jo ikke så tit længere. Men nogle gange så er der undtagelser, og det er der jo fordi, at min gæst sidder i selveste USA. Så velkommen til Peter H. Fukdal.
1: Mange tak. Mange tak. Jeg glæder mig til at snakke med dig.
0: Lige måde. Jeg har jo fundet dig, øh, og det er jo, altså, jeg må have været begravet under en sten, som man siger, ikke? At jeg ikke har opdaget dig før, men øh, simpelthen fordi, at øh, dit forlag sendte mig et lille tip, om jeg nu havde set den her bog. Kan man træde på en vandmand? Og det havde jeg ikke. Ja. Og det har jeg så nu. <laughs> så jeg læste den på. Men så kom jeg i kontakt med dig og fandt ud af, at du er den vildeste forfatter, så jeg har også læst den seneste bog, du har skrevet, der hedder... Hvad danser eller The Mango Dancer?
1: The Mango Dancer. The... Og det er faktisk en uh, engelsk udgave af min seneste roman i Danmark, der hedder Det store glidefald Men det er ikke en oversættelse. Jeg har faktisk skrevet den på to sprog, men det har så også kun taget mig 12 år. <laughs>
0: Altså, du, du er sådan rimelig vild. Du er sådan rimelig vild. Jeg plejer jo at starte med at se lidt på gæstens hovedskob. Det kommer ikke til at være på samme måde, fordi når du selv er så astrologisk, så tør jeg ikke sige så meget. Men øh, vi kan jo godt... Hvorfor er du ikke
1: det? Det er noget, er det rigtigt? Alt, 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 alt kan jo tolkes øh, forskelligt, jo. Ja. Du er jo. Du har sikkert ikke lyst til at høre min egen tolkning af mit eget hovedskob. Nej. Det vil være meget narcissistisk.
0: Præcis. <laughs> Altså, det skal man afholde sig fra, fordi man får en meget sådan, forskyndelse. Men alt efter, hvor man er. Nogle gange kan jeg også komme med meget forfærdelig betolkning af mit eget. Nej, men i hvert fald, så bare det her... Altså, du er tvilling, ja. Så langt, så godt. men også med det, er og... ja, det er rigtigt.
1: Fuldstændig ja. rigtigt. Du er meget skarp. Jeg Ja,
0: det er så skarpt, ikke? Og så også, altså, med kur, <laughs> og også din sydlige måneknude, ikke? Og som jeg nogle gange omtaler som det karmiske punkt. Um, så det vil sige... Fra, fra mit perspektiv, vil du sige, at du virkelig kommer ind med den her tvillingenergi, hvorfor du også bare kan fortsætte med både at skrive og tale og lære,
1: ikke? Ja, altså jeg tror rent astrologisk, hvis jeg lige må må udtale ja, mig please. selv om mit eget hoskog, så, så har jeg jo solen lige på husspidsen til 8. hus, og jeg har Merkur i 8. og jeg har den sydlige måneknude i 8. og alt det er, som du ganske rigtig siger i i tvillingernes tegn. Og for mig har det også betydet, at hvis der er et eller andet i den mystiske verden, hvor jeg selv synes, jeg har en del indsigt, så er det især omkring reinkarnation. Og det er tidligere liv og mine erfaringer og det, og, og måske min evne til at gå tilbage med min retrograde med kur i mm. tvillingerne, som samtidig er i kontakt med den sydlige måneknude, som mm. du selv siger, er karmisk, mm. så tror jeg, at jeg har en evne til at gå tilbage og, 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 og fange de der informationer. Og derfor har jeg skrevet flere romaner, som er baseret på tidligere liv, men aldrig mm. direkte, fordi jeg er jo fiktionsforfatter. Men man kan sige, når jeg for eksempel har skrevet øh, flere romaner, der foregår i baroktiden, som Sarns Værg, der har været min, min største succes internationalt, og så en, der hedder Lystrejsen, så er det fordi, at jeg mener, jeg har noget indsigt i faktisk de kongelige hoffe i baroktiden, for dem arbejdede jeg nemlig på som musiker, og I, det ved jeg i dag.
2: I en Men tidligere det er inkarnation. Der...
1: Ja, i mm -hmm. en tidligere inkarnation. Yes. Øhm, og det er den måde, jeg mener, det fungerer på. Det er bare... Jeg er jo romanforfatter, jeg mm -hmm. sætter mig ikke ned og skriver en roman, eller undskyld, en bog om et tidligere liv. Um, det er måske noget man gør hvis man er fagbogsforfærd jeg bruger det kreativt mm, uh, med den indsigt selv mener jeg har mm. i, i en tid som for eksempel var som jeg jo også føler mig meget uh, tiltrukket af det er jo måder.
0: helt vildt smart ikke? altså jeg kommer til at tænke på sådan en film hvor man, altså, man har været endnu ud og så går man tilbage og så fortæller man om hvad der vil ske tilbage i tiden fordi, så, for dem er det fremtiden <laughs> nej forstår du <laughs> det er da smart du ved jo en masse om det og det kunne man selvfølgelig måske have læst sig til, men samtidig så, så har du en god åbning der, når du har levet. Altså kan huske, at du har levet der?
1: Ja, altså jeg tror jo, jeg tror jo at, at, at den kreative proces vil nok altid åbne for de der lag, selv hvis man ikke er bevidst om det. Aha. Altså jeg er jo så bevidst om, at der er noget, der hedder reinkarnation. Jeg er så bevidst omkring syv eller otte liv, og jeg har lige skrevet om et i stjernerne, altså hovedskoblade i stjernerne, Uuh, det er øh, glade for det.
0: Og oh, undskyld. Undskyld, der er lidt forsinkelse på, så jeg skal, jeg skal passe på med jokes midt i det hele, for der er lidt forsinkelse på, så jeg skal, skal passe på, at jeg ikke afbruger. Det er lidt svært. Jeg skal jo også afbryde dig, når du er tvilling, ikke? <laughs> ellers så... det skal du da. Ja. <laughs> det skal
1: du da, ellers. Så... Jeg kan jo ikke bare sidde her i USA og køre med kvarten selv. Det vil jo være for svært.
0: <laughs> du må godt lige afslutte, hvad du var ved at sige, og så kommer der nogle andre spørgsmål. Hvad du var lige ved at sige noget om en artikel, du havde skrevet.
1: Nå no, nej, men altså. Det var bare et eksempel, altså yeah. mit, mit, mit seneste liv var som jøde i Tyskland, yeah. endda i tysk uniform. Mm. Og det har jeg faktisk så brugt til at skrive, måske den roman, der er mest læst i Danmark, der hedder Flødeskumsfronten, som handler om 2. verdenskrig. Der bruger jeg nogle af de erfaringer, mm. selvom jeg ikke er hovedperson. Mm. Men for eksempel at skrive om Østfronten og være i krig, på Østfronten, og skrive om at være i en koncentrationslejr, og se alle de forfærdelige ting, man ser, det er noget, der har levet dybt i mig, mm. og har påvirket mig selv i det her liv. Mm
0: -hmm. Ja, jamen det er altså, det er en fordel, i forhold til at skrive, og kunne sætte dig ind i alle de her forskellige mennesker, det er også været en af mine overvejelser, når jeg har læst dig, at den her tvillingenergi gør, at du lettere kan sætte dig ind i alle de forskellige karakterer, du udvikler, fordi, ja, jeg ved, at du kan udvikle dem, øh, men fordi, men, at, at tvillingen er så nysgerrig, på andre mennesker, når det så er karmisk, ikke? så er det der, det er at kunne leve sig ind i mange forskellige, men samtidig, så kan jeg også mærke på dig, at det er også jo hårdt, ikke? og virker nogle altså, stærke følelser, fordi at det så bliver ret personligt.
1: Jo, men det er jo det personlige, der gør det godt. Ja. Altså, og, og, som, som sagt, for eksempel, alle forfattere, der skriver historiske romaner, om de tror på reinkarnation eller ej, mm. så tror jeg, at de får fat på noget, der er mere personligt, mm. end de selv er. Yes. Og så vil jeg jo lige sige, at måske er jeg lidt uenig med dig i din astrologiske tolkning, fordi jeg er jo en exceptionel, emotionel og følelsesbetonet tvilling. Mm. Og der er ingen, der skal påstå, at tvillingetegnet er særlig emotionelt eller no. følelsesbetonet. No, no. Så jeg vil sige, meget af de evner, jeg tror, jeg har, er netop fordi, at jeg har så meget skorpion. Yeah. At jeg har månen, altså følsomheden og, og det der, den der evne til at fange ting. Jeg har skorpionmåne på min skorpion-ascendant. Mm. Og det tror jeg faktisk har endnu mere at gøre med at være forfatter end egentlig tegnet. Faktisk læste jeg en gang, det kan jeg huske, for helt, ja, jeg har selv været astrolog en gang,
2: mm.
1: og en gang læste jeg til mit store chok, det er omkring 30 år siden, at man havde lavet undersøgelser på forfattere, Og noget af det meste, der gik igen hos forfattere, det var, at de havde månen på ascendanten.
0: Okay, ja nej, netop, havde ikke det havde
1: Nej, og det havde jeg heller ikke den dengang. Og jeg kan heller ikke sige, at det er rigtigt. Men jeg tror, der er noget om det, for jeg har meget ofte gået ind og set, at netop forfattere eller dem, der har den følsomhed og kan opfange, ja. Øh, 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 tingene, altså har et stærkt sanserapparat på godt og ondt, og man kan ja. især sige også på ondt, når mm. det er skorpionens tegn, og det jo, giver jo. en enorm overfølsomhed, jeg ja. kender fra mig selv, altså så, så tror jeg, det er mindst lige så vigtigt som alt det, du siger omkring øh, tvillingerne.
0: Jo, men det med tvillinger var jo så også kun i forhold til altså at skrive, kunne leve sig ind i,
2: ja. nej, selvfølgelig leve sig det ind i,
0: er det er også vand, ikke? men øh, men at have nysgerrighed nok til at stille nok spørgsmål til forskellige karakterer, og så kunne improvisere dig ud af. Jeg kunne forestille mig, at man også bare nogle gange er nødt til bare at skrive, ikke? og så ret tilbagefter. Så der er mange sådan ja. gode tvillinge egenskaber, når man er forfatter. Men, øhm, men ja, du, jeg tror da helt klart, at dybderne ja. og også din spirituelle interesse og spirituelle praksis og det, du, de temaer, du skriver om i den, jeg lige har læst, The Mango Dance. Men skal vi lige starte med at tale lidt om den her... Det er en genudgivelse, din bog, kan man træde på en vandmand? Og øh, det er, vil du sige, en er... astrologibog for begyndere?
1: Ja, altså det er den eneste fagbog, jeg har skrevet i mit liv. Jeg har ja. skrevet 14-15 romaner,
2: ja.
1: men kan man træde på en vandmand var faktisk den første. Den kom i 1990, og, øh, og den, altså, jeg kan lige sige ganske kort, det startede med, at jeg lavede nogle temaudsendelser på P3 i 1988, som blev enormt stor succes. Uh, jeg illustrerede alle stjernetegnene med, med musik, og uh, var meget fræk, og, og prøvede så samtidig at liste uh, det ind, som folk stadig ikke fatter omkring astrologien. Det er at ens stjernetegn jo dybest set kun siger noget om, hvad der gør en lykkelig. Yeah. Det siger ikke en masse. Uh, det er totalt misforstået og at ens stjernetegn beskriver ens personlighed. Ja, ja, ja. Og man kan ikke, man kan ikke gøre noget, folk at tror, at, at når man er det stjernetegn, så passer hele ens personlighed mm, på en. Og ja. det irriterer mig i, i over 30 år. Så det var egentlig grunden til, at jeg skrev bogen, hvor jeg selvfølgelig gør opmærksom på, hvad tegnene står for, ja. men også, hvad den dybere sandhed er. Mm. Men jo, det er en... Øh, det, du har helt ret, det er en, jeg anser det som en begynderbog, men en begynderbog, som trænede astrologer faktisk har været meget, 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 meget glad for at have læst. Yeah. Og fordi den var så stor en succes i 1990, jamen så der kom der et forlag sidste år og sagde, at vi vil gerne genudgive den. For den solgte jo altså over 30.000, det er meget i Danmark, ikke? Og øh, så, om, så brugte jeg en måned på at omskrive den, fordi når man er en kritisk forfatter, så synes man ikke, så synes man selvfølgelig, der er ting, man ikke har gjort godt nok jo. for 30 år siden. Så den er omskrevet og er meget bedre i dag, synes jeg. Ja. Og en lille bitte smule mere alvorlig, samtidig med den selvfølgelig stadig er, er fræk og humoristisk og prøver at undervise folk i astrologi på en måde, der forhåbentlig er underholdende.
0: Ja, så du kan se det simple der ved tvillingenergien, også ikke? Egenskaben til at gøre noget sådan simpelt, så man kan forstå lidt forstået, Og så din humor. Det går jo virkelig igen det, altså i de to bøger. Jeg har læst dig der, ikke? Og i øvrigt, hvis man har lyst jo, jo, til at, at vide, hvad vi taler om, så er det... Jeg har læst begge to på nettet. Altså sådan, det er netudgaver, ikke? E-bøger hedder det. Øhm, så, så der kan man i hvert fald finde os. Ja. Øhm, men så, jeg har i hvert fald sådan to spørgsmål. Lige til den her, kan man træde på en vandmand og så kan vi gå videre til den anden, som fylder lidt mere, tænker jeg, i vores samtale, fordi der er sådan forskellige øh, emner, vi jo går ind i. Men øhm, Altså, jo, så jeg har bare lyst til at spørge, jeg ved godt, du er blevet spurgt rigtig mange gange om det, og jeg har også spurgt dig i forsamtalen om det her, men øh, det her citat, du har, som er dit eget, ikke? Formentlig, eller når du, jeg ved ikke, du får meget inspiration hele tiden, men det, kan du huske det der, at jeg spurgte dig om i forsamtalen, nu bliver jeg nervøs for at, at citere det forkert. Øh, okay, jeg husker, nu prøver jeg at huske det, ikke? Hvad hjælper det, at man har set lyset? når man ikke kan betale sin elregning.
1: Ja, hvad nytter ikke? det at have set dit, hvis man ikke kan betale sin elregning? Sådan
0: der, ja. ja.
1: <laughs> og det skal stå på min gravsten. Jeg har lige skrevet et
0: Det skal stå der.
1: Så hvis I om 30 år går på en kirkegård, og ser det står der, så er det altså mig, der ligger der. Og det er der selv, Og det vil sige, at det er jo selvfølgelig ikke mig, nej. fordi vi er spirituelle mennesker. Det er ja, det
0: er bare lige lidt aske, ja. men, men så det er der selv, der har fundet <laughs> på det her citat. Er det korrekt?
2: Ja, 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 nå Okay, det det. okay men jeg kunne ikke huske, om
0: du... Om du no, for det var det der, vi snakkede om i forsamtalen, hvorfor det var, at der ikke stod, hvem der havde... Øh, hvor det kom fra, det citat.
1: Det er meget sjovt, for det spurgte jeg forlader om, og så siger de, når det er dig selv, der har sagt det, skal det ikke stå der. Det var sådan. Okay. Hvis det var en anden, der havde skrevet det, skal det stå der. Okay. Og det er jo selvfølgelig logisk.
0: <laughs> okay, men man blev bare lige i tvivl. Hold nu op. Jamen, jeg synes, det er så godt, fordi... At det Altså, men jeg har lyst til at spørge dig, er det noget, du kender til, eller var det bare noget, du i din øh, tvillingemorskab fandt på? Fordi for mig rammer det jo helt vildt dybt ind i, at jeg har følt, jeg har, haft, altså, jeg har på en måde set i hvert fald noget lys, og har haft lyst til at dele det ud. Men så har jeg ikke været et sted, hvor jeg overhovedet har haft et hjem. Jeg har ikke haft mulighed for <laughs> særlig meget øh, i forhold til de store ambitioner, der var i mit hjerte.
1: Men for mig, det er det bestemt 100 procent. Men for mig har det... Altså jo mere at gøre med egentlig, at øh, vi skal have jordforbindelsen, når vi beskæftiger os med det. Og det største problem i New age -verden, og den spirituelle verden er, at vi flyver væk, vi bliver verdenskjerne, Og det er jo så det, hvis vi nu skal tolke så meget på en lille vidighed, så er det det med, at hvad nytter det er at se lyset? hvis vi ikke er på jorden, mm. hvis vi ikke ordner det, vi skal have, mm. som for eksempel at betale sin elregning. Så nu går jeg så ind og tolker en, en vildighed. Ja. Så, så jeg har jo så faktisk også i to af mine romaner, øh, min første, der hedder Letmix-profeten, der netop drejer sig om en guru, som mister jordforbindelsen og ja. bliver sindssyg. Ja. Og så den, vi skal snakke om, der lige kommer på engelsk, som på dansk det store glidefald. Mm. Der er også noget at gøre med, når vi som søgende mennesker søger sandheden. Så er det altså vigtigt, at vi beholder begge benene på jorden. Og jeg har jo været i såkaldte spirituelle cirkler
2: mm.
1: og i New Age cirkler i over 30 år og ser, hvor mange mennesker, som, 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 som simpelthen jo tror, at de nærmest er små Jesus Kristus'er, som selv synes, de er meget højt udviklede, hvorimod alle de andre ikke er. Alle de der faldgrupper, der ligger, når man får fat på nogle sandheder, hvor man så selv begynder at, 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 at tro, at man lever i, i, i en eller anden speciel verden, hvor man er noget specielt, og begynder at se ned på de mennesker, der ikke har samme livssyn. Og derved begynder man jo så simpelthen at efterabe, det alle religioner har gjort. Og det er at skabe et echo et rum, hvor alle tænker som en selv, og så er alle de andre, som især i New age -verden, underudviklede, eller ikke særlig højt udviklede. Fordi det er jo sådan vores terminologi, at vi føler, at vi er højt udviklede, når vi får flere sandheder og mere indsigt, hvorimod alle de andre, så, der måske har andre filosofier, ikke er så hmm. udviklede, som vi er.
0: Okay, så so du... Do... Grunden til, at det er vigtigt, om man kan betale elregningen, hvis jeg skal forstå det, du siger der, det er, at så ved man, at man er grounded også, og det ikke kun er altså, ja, luft.
1: Præcis. Mm -hmm. Præcis. Og det er jo selvfølgelig også, øh, det anerkender jeg jo grunden til, at jeg måske kan skrive så godt om det, så er det jo også fordi, at den tendens har jeg selv, hvis jeg ikke passer på mm -hmm. Så man kan sige, at min styrke er, at jeg er bevidst om yes. min manglende jordforbindelse. Ja. Og der er, jeg har ikke gjort i mit hovedsko, Nej. så I kan se, at man kan snakke med mig på det. det. Jeg har ikke jord og, hvad hedder det, men, men man kan sige, at jeg er meget bevidst om. Ja. Ja. Og alt omkring personlig udvikling er at være bevidst yes. om ens skyggesider.
0: Ja. okay, så den, hvad siger du? om mangel på samme, eller hvad? Nej. At
1: mangler, Nej, alle mangler. Alle ja. mangler. Alt det, de ikke er gode til. Alt det, ikke mangler. er
0: gode til. Ja, ja. Det kunne være dejligt, hvis man manglede en skyggeside. Men øhm, nej, så det sidste spørgsmål lige til den her bog. Det er jo, jeg sidder jo der og læser beskrivelserne, og har en fest, fordi du skriver, så underholdene er sjovt, og det gør også, at man får sådan nogle ahas, når det er altså bare selve det, at det er sjovt faktisk. Men, men der kommer ikke noget tidspunkt, hvor du besvarer dit titelspørgsmål kan man træde på en vandmand?
1: Ja nej, det er jo lidt en vildighed, ikke? Altså, det må jeg da indrømme. Det er jo en det, det er er jo en Men det er ikke helt rigtigt, hvad du siger alligevel, fordi hvis du går ind og læser om vandmandens tegn eller vandbærens tegn, så er det jo netop et tegn, der står for at være meget, meget på uh, meget stedig, meget som tegn. Igen, det her er ja. ikke en beskrivelse af folk, der er født i tegnet, ja, ja. og det er alle på fejl. Men altså, at tegnet står jo for, at, 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 at øh, man har ret, at man altid ved bedre og at man i øvrigt er nok til, at ingen, og her taler vi om tegnet, ja. at ingen skal træde på en, fordi man er en en, ikke? Så her kommer den der lille bitte alvor ind omkring <laughs> den fjode
0: Ja, men jeg er helt enig. Og det er også det, min min association, kan på, at det sikkert var derfor, og så måske også, at det er vandmanden eller vandbæreren, at det er også der, man tillægger astrologien, så tænkte jeg, at det også var derfor. Jeg, jeg kan godt se, at jeg tolker ret meget på dine vidtigheder. <laughs> men det tror jeg godt, man kan. Fordi selvom at det er sådan meget ordspil, så synes jeg også, at der er en dybsindighed i det, som giver mig lyst til at gå ned i og tænke, hvad er det, han mener. <laughs>
1: no, men det har jeg da ikke. Altså, det er enig i, der er. Altså, øh, altså, jeg håber og tror, at styrken vil. Det kan man træde på en vandmand, er jo netop, at jeg prøver at formidle nogle meget vigtige ting på en lidt tjattede måde. Yeah, yeah. Og så ved, er det meget ofte gennem humor, at man når for en ikke vindu oprindning yeah. mm -hmm. Og det er også derfor, jeg ved, at i bogen jo, i begge versioner, både den gamle i 1990, og så mm -hmm. den i dag, når mange mennesker, yeah. som jo netop synes, at hele den verden er så selvhøjtslidig. Og det har de jo også ret i. Og så kan man sige, jeg når måske så nogle af de mennesker, der aldrig vil beskæftige sig med astrologi. Eller det spirituelle. Og det er jeg da glad for, hvis, hvis mm. det er det, jeg gør. og
0: Så vil du sige, at til, altså, kan, har du tænkt det, om den her sætning, kan man træde på en vandmand, at det er også fordi, at der til vandbæren, eller til tegnet, som du siger, også ligger astrologien og den højere tænkning?
1: Ja, men altså jeg er jo heller ikke blind for at jeg synes, det er et meget godt ordspil, ikke? Ja, ja, ja. Altså, det er jo det er på begge planer, altså, man kan sige, det er jo på begge ja. det, er jo, det er jo om også at fange folks interesse, men, men så dybsindigt, synes jeg nok heller ikke, det Nej, ja, er lige det, er mig, det, det der, synes det er mig, der
0: kan jeg... blive ved, og, men, og, de, og den anden del er jo det her med, at man siger vandmand på dansk, ikke? Og hvor jeg... Jeg har lært at sige vandbærer, fordi så er det ligesom en anden Så kan folk ja. tro, at jeg en vand, altså, er jeg en vandmand. Eller sådan. Øh, så, så er også, Og der er det billede der også på, på bogen. Men lidigheden
1: dur jo ikke, hvis jeg bytter det ud med nej, vandbærer. Nej, så, så går det ikke.
0: Så det er det, det, der er lidt sjovt. jeg så... tror,
1: jeg kan fortælle dig, at jeg synes faktisk, og det siger jo så mere om mig end nødvendigvis om bogen, det, det, jeg selv er mest glad for i bogen, det er faktisk kapitlet om reinkarnation. Ja. Fordi et eller andet sted er det jo er det, jo, er det, er det nok der, min interesse yes. er størst.
0: Ja, godt. Og du skal også... Det, også... Ja, et... <laughs> det var jo bare sådan nogle noter, sådan, jeg havde lyst til lige at spørge dig om. Men, men ja, det har jeg godt læst. Altså det, kapitlet om reinkarnation, er det ikke korrekt, at det er en, ligesom en lærer-elev-situation der? Altså, det er en, der underviser?
1: Fordrag, ja. Et foredrag, Henrik. ja. Ja, og så bliver der så stillet
0: ja. spørgsmål. Og det er en rigtig god måde at gøre ja. det på. også, Fordi at vi måske ikke lige har 100% svar på de her ting. Vel?
1: Jamen det er også, fordi jeg har holdt så mange foredrag om mm. det. Og så har jeg bare sådan, prøvet at tænke mig til en situation. Og mange af spørgsmålene har jeg aldrig fået. Og nogle af dem har jeg fået. Ja. Men det er jo en god måde at formidle det på, synes jeg også. Ja. ja. Forhåbentlig.
0: Mm. Okay, jamen altså, vi skal over og snakke om The Mango Dancer. Men altså, jeg er ikke sikker på, at vi behøver efterlade emnet om reinkarnation. Det er jeg sikker på, at min lytter også meget gerne vil høre mere om. Det er op til dig. Ja, så altså, jeg sidder og tænker, hvor det kommer ind i denne her bog henne. Reinkarnation. I hvilken bog? I The Mango Dancer.
1: Det er overhovedet ikke et tema i nej, den. Vel? Altså, øh, nej vel? Okay. Jeg synes jo lige, at man skal, man skal sige til til lytterne, at det der altså er så at tale om, det er, at jeg har skrevet en spirituel yeah. udviklingsroman, mm -hmm. der først kom på dansk i 2017, der hedder Det Store Glidefald. Mm. Men det, der er mærkeligt ved den bog, det er, at jeg havde faktisk først skrevet den på engelsk, brugt intet mindre end fem år på at skrive den på engelsk, og så sad jeg lidt fast og kunne ikke rigtig, vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre, så fik jeg idéen, nu skriver jeg at den skulle på dansk. Så den kom på dansk fire et halvt år før den kom på engelsk, men mm. den er skrevet på engelsk først. Og det der så sker er, at jeg så jo opdager, ved at gøre det på den måde, så opdager jeg nogle styrker og svagheder i min amerikanske bog. Og så omskriver jeg den efter den danske. Så den der hedder The Mango Dancer er lidt, men ikke helt den samme roman som Det store Glidefald fra 2017. Right. Og det handler om en mand, der besøger en forretningsmand, en narcissistisk forretningsmand, der besøger en indisk asram i Indien for at stille nogle vigtige spørgsmål til sin guru. Og det er så også baseret på noget, jeg har prøvet, bortset fra at hovedpersonen ikke er mig. Folk vil altid gerne have, at når man skriver i jeg-form, så tror de altid, at det er hovedpersonen. Og han er også dansk-amerikaner, og det er jeg også, <laughs> yeah. men emotionelt. Og arbejdsmæssigt, jeg overhovedet ikke har. Nej, nej, men men det her
2: med
0: at, ja på men apropos det her med at kunne leve sig ind i, ikke? Og have mange forskellige karakterer inde i sig, og så, og så lege med det. Ja, men det er jo det, romanforfatteren
1: kan.
0: Ja. ja, og sådan, som sådan en god tvillingenergi også kan. Ikke? Altså, og det der med... <laughs> du, altså, det, ja, sådan er jeg det. Der. Men du, øh, du siger, ja, at det handler om en forretningsmand, som besøger sin guru Indien, men det er så fordi, at han øh, har mødt ham i en drøm, ikke?
1: Han har mødt ham i en drøm, og han er, som det sker for alle mennesker i verden, på det er dybest set en spirituel udviklingsroman. Mm. Der er ingen af os, som begynder virkelig at, øh, at interessere os for det guddommelige, hvis vi ikke har haft en stor krise. Man kan sige, at mm. grunden til, at de mennesker overhovedet får kriser i livet, om det er andre, der dør omkring os, om det er bare, at vi finder ud af, at vores liv ikke har nogen mening. Det er jo dybest set, fordi vi skal lede efter det guddommelige os. Og det er det, der sker for ham. Hans karriere går i stykker. Han har en stor karriere som, som marketingsmand. Og øh, den går i stykker, og som du ganske rigtig siger, så får han en drøm om en guru. Begynder at sætte sig ind i det, undersøger det og tager så ud til Indien. Hvor han så får nogle meget, meget mærkelige oplevelser i den ashram. Og det er så også noget, jeg har prøvet selv. Um, i 90'erne var jeg mange gange i Indien og har, okay. har, har, har besøgt to guruer.
0: Har du oplevet den her tvivl, som hovedpersonen gør, i forhold til, ja. er det ægte, eller er det altså ja. indbilsk? Fordi ja. med de her guruer, som er ja. noget andet end er, ofte er det jo sådan, at der er meget af det, som egentlig føles sandt, og det resonerer med en, men så er der bare lige, altså der er sådan en anden personlig fælde, den her guru er faldet i, og som gør, jamen som egentlig jo så sender sådan noget syre ud til alle følgerne, ikke, og gør det giftigt. Men der var stadigvæk ja. noget, der var en del af sandhed i det, og det var det, der kunne, kunne tage det ret langt, og så, det, så tror jeg måske resten af, hvor langt det kom, var i forhold til, at vi er flokdyr, og der er den slags sociale mekanismer som kan føre det ud over jamen, Jeg er helt altså, ja, har du, ja, Undskyld, det var et spørgsmål, om du havde prøvet det?
1: Ja, mm, det er helt 100 procent. Mm. Ja, ja, jamen altså, øh, jeg var en rebel i den ashram, fordi alle omkring mig var eksceptionelt tilbedende og tårer i øjnene, og jeg var selvfølgelig taget derned, fordi jeg troede på guruen. Og den guru var så Saibaba. Det er han ikke nødvendigvis i bogen. Saibaba var meget stor i Danmark og England og Nordeuropa og i 80'erne og 90'erne. Jeg var meget kritisk over for det, men jeg troede jo nok på ham til at komme tilbage igen og igen. Men hvad jeg så oplever, fordi jeg er der flere gange, det er, at der er et eller andet galt. Der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Og det er det, der gav mig ideen til romanen, fordi det, som du siger, er fuldstændig rigtigt, og, og, og det forhold, folk har til guruer, synes jeg ofte er meget problematisk, fordi enten tror de på det hele, og begynder så at opføre sig, som alle andre religioner har gjort, hvor man tilbeder og gør alt det, man skal, og man følger hver eneste ord, for så... så og ende i det der echo chamber, hvor alle er, som jeg også omtalte før, hvor alle er enige om, yeah. hvad sandheden er. Yeah. Yeah. Og det, der så skete for eksempel med den guru, jeg fulgte, var, at da han begyndte at blive kritiseret på nettet for at have seksuelt udnyttet high school students i hans skoler, så begyndte det hele at falde fra hinanden. Og det, jeg synes, der var så interessant, var, at det var en guru, der på det tidspunkt, hvor jeg mener, han var god nok, altså hvor jeg mener, at han stod for alle de sandheder, han snakkede om, og også havde nogle metafysiske evner, man aldrig ville kunne bevise øh, videnskabeligt, men han var, havde totalt kæverjert ja, indsigt, han var i stand til at manifestere ting, altså nærmest som en, en, en kosmisk tryllekunstner, og, og det var ikke snyd i begyndelsen, men han tabte evnerne, mener jeg, som mange gør, når de begynder at køre egoet af. Og, og ja, der var mange, der var rasende over de der beskyldninger om seksuel misbrug. Jeg mener, de var fuldstændig rigtige. Og jeg mener, at vi mennesker har meget svært ved, og her kan du så sige, at min tvilling kommer ind, så du elsker at sige. Jeg mener, at vi mennesker har meget svært ved nuancer, og det irriterer mig. Mm. Han var begge dele for helvede. Han yeah. var en god yes. med kolossal... Han hjalp millioner yeah. af mennesker. Det er fuldstændig ubestrideligt.
2: Mm.
1: Men det er også ubestrideligt, mener jeg, at han falt. Det er ubestrideligt, at han misbrugte studenter. Jeg var en af dem, der fornemmede med det samme, at det her er desværre rigtigt også. Mm -hmm. Og det er det, der sker med mange guruer. Så det er også derfor, at jeg ikke... Guruen i min bog er ikke den guru, jeg nævnte. Fordi så vil det pludselig være et angreb på én guru. Og min bog er meget mere. Min bog er forhåbentlig et opgør med at blive fanatisk. Yes. Jeg oplever det store Glidefald og The Mango Dancer som en roman om også her at bevare jordforbindelsen. Ikke lægge alt ud til en guru hvor vi så selv bliver små maler, der bare kun tilbyder én mand. Og det mest afslørende, der skete for mig, og så skal jeg nok holde min kæft, så du kan stille et spørgsmål, men det mest afslørende var, at denne guru til sidst sagde, at man kun måtte følge ham og ikke andre guruer, ja. og så tabte jeg alt fra ham. Mm. For det var jo en, for, en forsvarsmekanisme mod... Hele verden, der begyndte at opdage, at han ikke var den, han troede, så ville han jo prøve at holde folk til. Ved du, hvad han endda sagde på et tidspunkt? Ja, altså, jeg er ved at dø af krig. Ved du, hvad den guru sagde ja. på et tidspunkt til sine tilhængere? Lad være med at gå på internettet. Altså, det kunne du da ikke I, i, i slutningen af 90'erne. Skulle man lade vær med at gå på internettet, for det har djævnen de skabt, mm. Så er vi tilbage i den værste form af kristendommen og religionerne, som jo også siger, at alt der på nogen måde truer religionen, sekten, <laughs> at det må du ikke. Og det her, det er kun power, det er kun control. Det er intet at gøre med spiritualitet. Det er control. Det er beholde sine tilhængere og isolere dem, så de ikke ved, hvad der foregår.
0: Det er jeg simpelthen så glad for, at du kan se. Jeg har skudt igennem en øh, lang religiøs periode, for at sige det mildt, øh, for at kunne se de ting, så jeg er selvfølgelig fuldstændig enig. Og, og det er bare sådan det er jo ikke det er jo helt normalt at sige det der med at du må ikke gå andre steder hen eller også altså en en kirke ja, ja. kan også sige lad være at gå over i andre. Altså, det, det er jo helt normalt når du ja. har en form for tro så ja, ja, set udefra, men set indefra, så er det jo en måde at øh, man bevarer folk i troen på, ikke også? Altså, kan du følge mig? Så jo. så det er sådan det, det er et greb, altså det er helt almindeligt greb for at støtte folk i at have den her tro, hvis det er det der er ens mål. Hvis ens mål er, at er have en sandhed, der består derfor, af flere.
1: Det er jo også derfor, at det her handler ikke om en guru. Nej. Det handler det forstår om jeg. hele guru begrebet, det, har jeg det handler om, om præste-begrebet. Ja. Øh, for det her problem alle steder. Det er et fænomen. i islam. Det er... Ja.
2: Det er, det
0: er simpelthen et fænomen, Germaner. det her, at, at du kan komme til at tro ja. så meget på det, du selv prædiker eller til at, at, at på dit eget syn, ikke? Altså, vær, så, vær for sikker. Du kan simpelthen blive for sikker. Og så for ja. andre til at tror, falde. Ja. Mm.
1: ja, og det var det, som jeg begyndte at se. Jeg så det ikke i begyndelsen, men, men det var det, jeg begyndte at se, at, at hvordan, hvordan man så også ledelsen, den danske ledelse, som, som, som jo var dem, som på et tidspunkt talte jeg med lederen af denne danske sektion, af mm. denne guru,
2: yeah.
1: som også sagde, sagde noget meget interessant. som jeg, Det tog mig desværre en måned at gennemskue det, jeg fik ikke sagt det til ham. For han sagde, at man kun fik sandheden fra guruens mund. Og da de fleste devotees, der kom jo ikke, kunne høre det fra guruens mund, da de aldrig fik et interview, eller aldrig sad op af ham, der var jo altid 1.000-10.000 vis af mennesker, så var det jo også en måde at bevare kontrollen på, og pludselig gik det op for mig, at det var jo præcis det, kristendommen gjorde i middelalderen, hvor det kun var præsterne, der kunne tolke Bibelen, for de kunne latinsk. Derved fik de så kontrollen og kunne komme og, og have magten, mm. og det var det, der skete der. Og så kan jeg fortælle dig noget morsomt, at mm. jeg fik en stor indsigt i de ledere, de havde faktisk været paver i Rom i tidligere liv. Okay. Og det jeg er helt sikker på er rigtigt. Og jeg fandt også ud af, hvorfor jeg blev så rasende. Ja, hvorfor? Og det er jeg det, det, jeg
0: sidder og tænker med. Altså, at det, at det kommer at komme på en egen erfaring, når du mærker det så dybt. For man kan godt på et filosofisk plan have en modstand mod religioner, og have nogle holdninger til det. Men når det går dybt, så tænker jeg, at der har, ja, du har erfaret noget. Fordi det gør altså, det er jo forfærdeligt, at have troet på noget, der ikke var rigtigt. Synes ja, jeg.
1: men det er, hvad hedder det? Jeg, har været, jeg ved, at jeg har været mystiker, i, i, i mange inkarnationer, og mystikere er jo dem, som har stået uden for religionerne, og har fundet det guddommelige i naturen, har mm. fundet det guddommelige måske også steder, man ikke må, og det har jeg mange liv med, og øh, en af dem var i Venedig, og det har jeg skrevet om, øh, faktisk en roman, som jeg kalder en roman, der hedder Det Ægyptiske Hjerte, hvor den eneste inkarnation, jeg er bevidst om, hvor jeg har haft meget magt, det var i den og der blev jeg bandlyst af paverne i Rom, og nu får jeg så mange gusbomse, at du tror, ah, det er løgn. Ja. Og dem, jeg var oppe imod, var de to, jeg mødte nede hos Saababa. Den ene havde været pave, og den anden havde været kardinal. Hvordan vidste de fik du det? fik mig bandlyst. De hvordan fik vi... mig bandlyst.
0: Nå, ja, de fik dig bandlyst i det tidlige liv, men hvordan vidste du det i det her liv, at det var dem?
1: Jamen det kom flere måneder efter, da jeg mediterede. Okay. Altså den eneste spirituelle evne, jeg synes, jeg har. Det eneste sted, jeg oplever mig lidt som clairvoyant, For jeg oplever ikke mig selv som clairvoyant. Som men, men det er omkring tidligere liv, og ja. jeg tror jo selvfølgelig, jeg har fået den indsigt, fordi jeg skal formidle det. Den. Tror jeg også. Okay. Og det er også derfor, jeg holder faktisk meget mere af at, at formidle reinkarnationen ja. end jeg progi. Ja, 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 ja. Altså, Og jeg kommer til at skrive bøger, mere direkte bøger om det. Indtil nu har jeg kun godt. brugt det i romaner, og jeg har brugt det i den roman, der hedder Det Ægyptiske Hjerte, som faktisk er en af mine mindst læste danske romaner, men Nå. min egen favorit. <laughs> favorit.
0: det har i hvert fald lidt rød. givet videre her. Vil du lige gentage det, der hedder Det Ægyptiske Hjerte?
1: Det Ægyptiske Hjerte, ja. den kom i 2015, og Sådan. det er tre historier, der vikler sig ind i hinanden. Og det er den mest personlige roman, jeg har skrevet, og det vil ingen tro, når de læser den. Hmm. Det er fordi, at alle tre personer i den spejler noget, der er sket for mig i det her liv.
2: Right.
1: Og tidligere.
0: Okay, ja, men ring ja, Men jeg vil glæde mig til at læse mere for din hånd om det emne. Jeg synes også, det er, altså, det er jo så spændende, fordi at det kan forklare nogle ting nuet. Det er der, det bliver relevant, ja. ikke? Altså, når det har indflydelse på... Jo, det er, jo på min, derfor, det ja. er
1: relevant. Yeah. Og jeg har, altså det er også derfor, at jeg ved med sikkerhed, jeg tror ikke, jeg kommer til at skrive så mange romaner mere, fordi i fremtiden drejer det sig om at formidle mere af de her ting okay. i, i en forhåbentlig underholdende fagbogs mm. Jeg kommer til at skrive nogle lidt memoir ting omkring tidligere liv, fordi jeg har så indsigt i omkring Sweet. 8 liv, og jeg har mm. alle de ting, der er sket for mig i det her liv, der har været store, både traumatisk store, og man kan også sige, Positive ting, de har alle sammen rødder tilbage i tidligere liv, og det er det, jeg gerne vil formidle. Ja. Øhm, og jeg gør det også i foredrag en gang imellem. Nu er jeg jo ikke særlig meget i Danmark, men altså, når, når jeg hjemme, holder jeg ofte foredrag om det slags. Også.
0: Og vi har en aftale om, at når du kommer til Danmark igen og har tid, så skal du komme fysisk her, i det bedre liv, ikke?
1: Ja, og det bliver nok i, tidlig, i, i det bliver i første del af maj, hvor jeg har nogle foredrag. Sådan,
0: ja. sådan. Ja, uh, det er godt. Jamen, uh, jeg har et par emner fra din bog, som jeg tænker ud i, fordi noget, der jeg synes går igen i romanen som tema, det er, at de ligesom taler om egoet. At der er en forståelse af, at egoet får mig til noget andet, end det jeg altså, gerne vil. Hvordan ser du på altså, opdelingen mellem ja, ego og sjæl, eller... Ja, jeg ved ikke om der er andre kontraster til. Hvordan forstår du egoet? Måske skal jeg starte der.
1: Jeg forstår egoet som vores personlighed. Jeg forstår ah. egoet som, som den del i os, som altid tænker på, hvad gør det her for mig. Ah. Altså, hvis jeg er venlig over på dig, hvad får jeg ud af det? Mm. Øhm, det er jo den mest raffinerede af dem, fordi nogle gange, når vi synes, vi laver charities og vi gør alt for andre så er det, man må spørge sig selv, havde vi ikke nogen forventninger om så, at det også giver os noget? Altså, så egoet er dybest set personligheden, kan man sige, som vi jo alle sammen har. Og det er jo forkert at sige, at egoet er, er, er en dårlig ting, for det er jo egoet, der gør, at vi overlever, skal ja. vi lige huske. Ja. Så egoet er jo ikke kun dårligt, men det vi går ind på den spirituelle vej, så begynder, de, så begynder vi jo at opdage, at det aldrig, 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 aldrig er egoet, som gør os lykkeligt. Det er noget dybere, det er sjælen. Og astrologist set er sjælen jo solen. Og det er jo også derfor, at jeg bliver så irriteret, når alle tror, at ens stjernetegn er ens personlighed kun, for det er at blive noget brøv. Mm. Det er netop det, at solen jo i... I, I hvert af jeres hovedskob, der hører det her, har en information, som er exceptionelt vigtig, og det er, hvad gør dig lykkelig? Yes. Så siden du bliver ved med at nævne tvillingerne og mig, så lad mig lige tillade at bruge mig selv ja, som et det. eksempel. Yes. Alle jer ude som er tvillinger, og det vil jo statistisk set være en tolvtedel <laughs> af jer, der lytter Alle jeg ved én ting om jer, men jeg ved kun én ting for helvede, kun én ting. Det er, at for at I skal blive lykkelige mennesker, har I brug for at kommunikere. Yes. Det betyder ikke, jeg gentager, at det betyder ikke, I er gode til det. I skal være elendige til at kommunikere, men I har brug for det, for at være lykkelige, om det så er at have en dagbog, om det er at være journalist, om det er at have finde variation, mm. og, og hvad hedder det, være meget om sig, og have mange kontakter. Mm. Formidling, snakke med andre, er livsvigtigt, mm. på et eller andet plan. Men yeah. det sker ikke, man gør det. Der er, ingen, der er ingen statistikker i verden, der siger, at folk nødvendigvis Nej. er større, sludre, af at være tvillinger. Eller bedre forfattere, det er noget vrøvl, Der er ingen, der bliver en bedre forfatter, kommunikator, øh, marketingsmand ved at være tvilling
0: Men du siger, Men det der ligger... er noget i det, der gør, ja. det er, det er noget, det har... de har brug for Det er noget, de har brug, de har brug for, for at gøre. At være glade. Ja, ja. ja.
1: Brug for. Og, og,
0: og vi finder Behoved. jo tit os selv der, hvor at vi bliver glade. Ikke? Eller, altså det, som at det er derfor, der måske er nogen, der har særlige egenskaber der. Fordi så øver man sig der. Det er der, man trives. Ja. Hvis jeg gør sådan det der, er der, man trives, synes jeg. Ja. Mm.
1: Ja, som jeg plejer at sige ja. nu, fordi nu har jeg jo endnu mere skorpion i mit eget hovedskob, end jeg har tvilling. Og, og jeg havde nemlig en meget sjov lille ting, jeg syr, der, der illustrerer det her ganske godt, fordi da jeg, da jeg begyndte at interessere mig for astrologi som 30-årig, var jeg i en meget seriøs periode. Så jeg, jeg identificerer mig meget mere med skorpionens tegn. Og jeg begyndte at sige, jeg kan ikke forstå, at jeg, jeg ikke er skorpion. Mm. Og det griner jeg af i dag, fordi jeg har mange skorpiontræk. træk yeah. jeg har mange af styrkerne og svaghederne i skorpionens tegn, men jeg er ædermane med ikke skorpion af den simple grund, at det, der giver mig livsglæde, er at kommunikere, at skrive, ja. at holde yeah. foredrag, yeah. at rejse. Min livsglæde ligger egentlig ikke at og, og, og være dybteborerne og og, og, og være overfølsom, og hvad hedder det, øh, det er nogle evner, jeg har, men det er ikke der er. Jeg forstår. Men og det illustrerer meget godt, fordi mit hoskob, jeg har på månen, og ascendanten, og saturn, jeg har solen i 8. hus, jeg har Pluto på MC, mit hoskob er mere skorpionsk end mange skorpioners, men, mm -hmm. men, men født i skorpionens tegn. Nej. Og det er derfor, det er solen, der ja. driver mig. Ja. Det er sjælen, der driver mig. Min sjæl er ikke i skorpionen. Og jeg Den kan, er
0: jeg kan jo også høre, altså, som en god tvilling ting, så er du god til at associere, også på en måde, hvor jeg næsten glemmer, hvor vi kom fra. <laughs> associere ting, ja. forstår du? Vi forbinder det med det, med det, med det, og så går vi, så er vi lige pludselig ud i rummet. Men vi, vi snakkede egentlig om det her med egoet. Ikke? Så okay, du, du, ser det, du ser det sådan, at egoet, det er vigtigt, at det er altså, funktionelt, vi skal kunne bruge det, men det kan også få os på afvejen vi er på den spirituelle vej. Er det rigtigt forstået?
1: Altså, når vi bliver ældre, gælder det om at nedtone egoet for ja. at finde ud af, hvem er jeg virkelig? Ja. Fordi vi er ikke vores personlighed. Mm -hmm. Og så er det jo, at det bliver en spirituel rejse. Altså, man kan sige astrologisk ind til solen. Ikke? Den spirituelle rejse er jo at finde ud af, hvem er jeg virkelig? Først og fremmest, at vi er guddommelige væsener, vi er alle sammen øh, sat på jorden, vi har nogle opgaver, som jo selvfølgelig afspejles i horoskopet. Øh, det gør vores karma også. Og øh, det er den rejse, vi alle sammen er på, også hvis vi er rationelle, også hvis vi aldrig, aldrig kommer i kontakt med vores sjæl. Men lykken ligger jo i sjælen. Mm. Lykken ligger ikke i at være reklamemand som min hovedperson i det store glidefald og The Mango danser. Lykken ligger i at finde sin egen connection til det guddomlige. Sin egen
0: connection? Ja, sin egen forbindelse til det til guddomlige. Vi uh,
1: ja, er for... sjæle først. Vi er sjæle, som har mm. en inkarnation på jorden lige nu.
0: Ja. Mm. Måske vi kan komme lidt dybere ind i det ved, at jeg spørger dig om det her. Du snakker om en ny tidsalder i bogen, og jeg ved godt, det er jo så forskellige karakterer, så jeg har bare ligesom taget nogle uddrag af, hvad de her forskellige siger, ikke? så det er selvfølgelig en ja, kontekst, ja. Men, men det er noget, jeg er nysgerrig på, hvad du selv mener om, altså en ny tidsalder, et nyt også bevidsthedsniveau, at, altså at simpelthen vi stiger ja. til et højt bevidsthedsniveau. Hvad, hvad tænker du om det i virkeligheden?
1: Jo, men jeg tænker jo egentlig, at det alle andre gør, det er, at vi nu er gået ind i en ny tid. Jeg tror ikke, det er så enkelt, at vi er gået ind i vandmandens tidsalder, fordi det er en periode, der overgangen, siger man, varer 200 år. Så det er, det er nok den periode, vi lige er begyndt på. Vi er måske lidt mellem fiskenes tidsalder, og vi er i hvert fald i de der 200 år, hvor, 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 hvor der er store skift på jorden, ikke? og det mærker vi så i den her brydningstid. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg har været bevidst om længe. Og så i min egen lille øh, egoistiske verden har jeg hele tiden set min roman som en, der forhåbentlig øh, kunne beskrive denne her overgang til den nye tid. Og det er også derfor, mm. jeg tror, at det har taget så længe, før den skulle komme ud, fordi yeah. den skulle komme på det rigtige tidspunkt. Og det tror jeg er nu. Fordi hvis det er stødt til mig, var den roman altså udkommet for 8 år siden. Eller fem eller, eller år siden. Ja. Så jeg tror, vi er i den der brydelse. Det
0: er virkelig et tema i vanbærds tidsalder, ikke også? Altså med guru og, og i hvor høj grad vi kan lade os leve af andre, men altså selv må gøre det det meste, ikke? Nu sagde du, taget du to Mener du to tusind, eller er det bare noget, jeg ikke forstår?
1: Nej, nej, men altså, nej. Jeg mener, at årgangen
0: okay, det
1: alder. Okay, Nej, ja. tidsalderen er 2.000 år, okay, det er rigtigt. Du, no, okay. Men overgangen, ja. overgangen, ja. Siger, man, siger man, siger klogere mennesker end mig, ja, er på cirka 200 år. Okay. Det er jo ikke noget, Skal man pludselig bruger op. Ved, der er nogle mennesker, jeg ved ikke, om du ved det her, der er nogle mennesker, der siger, ja, øh, vandmandens tidsalder startede i 1968 med hippiebevægelsen. Jo, jo, jo. Altså, du ved, der er nogen, der spørger, og det er jo selvfølgelig noget brav. Ja. Altså, det, det er en giddende ja, en, en øh, tid.
0: Ja, det er, det er faktisk ikke noget man men, kan dage se det.
1: Men en gang jeg var 11-12 år, Men apropos
0: guru, og på guru har uimodsigelige sandheder, ikke? Så tror jeg også man skal passe på, hvis der er nogen der siger, det er den dag. <laughs> det <er> der.
2: Det lige netop ikke. Ja,
0: det er generelt ikke rigtigt sådan astrologi fungerer. Det er nogle gange meget, meget langsomme processer, ikke? Okay, men, men så så det er også i anledning af at vi er ved at gå ind i en ny bevidsthed. Og det er derfor, vi ja. ser de ting ske, som gør i samfundet. Og der er flere og flere, der bliver afsløret guru og en ting, men også bare mennesker, som man måske kunne kalde ja. guru også, men som man ser op til, ikke? Også, altså forbilleder, hvor at der er nogle ting, der bliver afsløret, og man er nødt til at stærkt nuancere vores billede af dem. Øhm, så jeg ved ikke, kan du... Jeg sidder stadig lidt med det her, det her ego-spørgsmål, fordi der er jo også... nogle af os, som måske altså, også du, du, var... du sagde lige lidt om det her med, hvis vi gør en masse charity, hvis vi gør nødhjælpsarbejde, frivilligt arbejde, og vi så ligesom føler, at vi er drevet af, af noget, en, nogle større idealer. Men, men der er ofte også noget, der eller jeg tror faktisk altid, der er noget, der ser vores ego ved de handlinger.
1: Jo, men jeg tror, at altså, 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 vi skal jo også overleve, ikke? Altså, vi, og, og det er derfor, vi har egoet. Uden mm. egoet vil vi måske slet ikke overleve. Mm. Så altså, der, der, altså, at anse egoet som bare at være noget møg, er selvfølgelig noget forbandet brøv. Uh, men, 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 men i det, man bliver ældre, og i mm. det, man vælger at gå det, som nogen kalder den indre vej, som jeg og millioner andre gør, så er det jo noget om at være bevidst hele tiden om, hvad ens motiver er. Sådan, ja. Hele tiden. Mm. Og i det, man gør, det oplever man jo så, hvis man er ærlig, at mange af ens motiver, selv når man er sød, god og rar, er for at få noget igen. Jeg har
0: et andet spørgsmål så. Øhm, og det er i forhold til, at der er en af karaktererne, som snakker om, han har lyst til at ikke være sig selv længere. At stoppe med at være sig selv. Og så tænker ja. på, er det egoet så, der siger det? Det må det jo være, for det er jo ikke sjælen, der vil stoppe med at være sig selv.
1: Jo, men jeg vil sige, det er måske sjælen, der, der siger, når vi bliver trætte af os selv, er det jo fordi, at vi ikke rigtig har få identificeret os med dybderne i os selv, med den der guddommelige kontakt, vi har til øh, kaldt universet, til Gud, til, til, til evigheden. Så jo, når vi bliver trætte af os selv, er det jo meget ofte, fordi vi bliver trætte af vores egoer, fordi vi bliver trætte af de sider af vores personlighed, der, der ikke rigtig fungerer, eller gør, at vi ikke har et godt liv. For mig har mit største problem været ambitioner for andre, vil det måske være grådighed eller penge. Eller... Vi har jo alle sammen nogle svagheder, der gør, at vi ikke bliver lykkelige. Altså, jeg har ødelagt store dele af mit liv ved at være for ambitiøs som forfatter, ved at være frustreret over, at jeg ikke nåede videre ud, end jeg gjorde. Og det er jeg så heldigvis holdt op med for nogle år siden, men det har været min svaghed, og alle, der sidder derude, har jo nogen, der gør, at de faktisk bokker deres liv op konstant, ikke? Måske også blandt andet ved, at vi kontrollerer sit liv for meget, ved at have nogle meget definerede regler omkring, hvad er det, jeg skal med mit liv. Og det er jo ofte nogle regler, vi har ejet fra enten vores forældre eller samfundet, der siger, at sådan skal man gøre. Og man kan sige, at det spirituelle arbejde er jo netop at finde ud af, hvad er det, vores sjæl vil. Ja. Det er ofte noget helt andet end personligheden.
0: Ja, mm -hmm. yeah, jeg forstår, og jeg, du kan tro, jeg kender den her jeg har lyst til at stoppe med at være mig. Jeg kender den så godt. Men jeg tænkte bare på, mm, nu hvor du nævner den i en karakter, i en historie, er det, så, mm, det, var, det, ikke så, altså, det var det ikke så godt at have det sådan. Altså, der er også noget destruktivt i det.
1: Der er jo noget destruktivt ja. i det, men vi er jo også nødt til at acceptere den side, for at vi kan arbejde med det. Som Eckhart Tolle siger jo, øh, som Eckhart Tolle ganske rigtigt siger, i det vi konstant kritiserer os selv, for alle de fejl, vi har, er det også egoet, der går ind og gør det. Ja, nemlig. Fordi bliver det hele som udvikling. Yes. Det er ikke sjælen, som fordømmer os. Det er også vores ego. Ja. Fordi det, egoet gerne vil, det er egentlig hele tiden at sige, du er den største taber i hele verdenshistorien. Det er så meget egoet, som siger, jeg er genial til alt, og de andre ja. er idioter. Ja. Ja. Så det er egoet, der konstant dømmer os andre og os selv. Ja. Sjælen gør det ikke, Sjælen suger til sig, sjælen er her for at, at opleve nogle nye ting og, 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 vokse, og vokse som, som mennesker og som sjæl.
0: Ser du det som en nødvendig konflikt, en nødvendig indre struggle?
1: Ja, okay. vi kan ikke leve uden den. Og i det vi ikke har noget ego, jamen så er vi virkelig guru jo. Ja. <laughs> altså så er vi jo virkelig ankommet, men hvem er det? Ja. Altså, skal vi gætte på, hvor mange egoløse mennesker findes i verden? Skal vi gætte på, at der måske er 500? Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Måske ja, altså. 2.000. De er jo 20, som ikke kendte. De er højst sandsynligt nogen, som, 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 som simpelthen spreder glæde omkring sig, hvor de end er, på grund af deres lys.
0: Jo, altså noget, jeg selv tænker over i forhold til den lysten til at stoppe med at være mig selv, altså et, ja, som, som vi taler om det nu, så er det, kan det, er det både noget, der er destruktivt, men det er også nødvendigt, og det er også noget, der kan pege hen, ja. hen imod den rigtige retning og det man egentlig skal i sit liv. Jeg tænker sådan om det egentlig er fordi man kan man begynder at kunne mærke, at der er noget i mig, som jeg ikke vil være og det er noget jeg har lært. Det er en, har været en overlevelsesstrategi. Det er noget jeg har fået at vide, jeg skulle gøre og så kommer jeg til at identificere mig med at det er mig. Altså kan du føle mig at det er jo ikke? Ja. Det er ikke hvem du virkelig er.
1: Ja præcis. præcis. Og det er jo derfor vi mennesker har brug for kriser, som alle som alle spirituelle mennesker med indsigt siger, vi kunne ikke leve uden kriserne. Vi lærer intet, når vi har succes. Næsten intet. Altså, det er rar for os. Vi har alle sammen brug for det. Vi De lærer via kriserne. Vi, vi vokser eller får tilbuddet om at vokse. Når vores kæreste går fra os. Når nogen dør. Når vores arbejde ikke bliver det, vi troede. Det er der, vi lærer mest. Og desværre er det derfor, at vi er nødt til at have de kriser. Um, og selvfølgelig har vi også brug for de perioder, hvor vi er ovenpå, men vi skal bare ikke bilde os ikke? det, er der vi lærer voldsomt meget. Mm
0: -hmm. Alright, vi skal til at runde af, men øhm, inden jeg vil spørge dig om, hvad din lyd af et bedre liv er, så vil jeg lige spørge lidt mere ind til det her reinkarnationsemne, for når jeg nu sidder med en, der ved så meget om det, så er det næsten for fristende.
1: Selv? En, der tror, han ved så meget. Ja, ja.
0: <laughs> ja <men> det...
1: <laughs> der er ja. ingen, der er eksperter i hele verden. Der er ingen, der er eksperter. Heller ikke mange.
0: Nej, nej. Men det er jo sådan emne som vi kan jo ikke. Altså, i sagens natur kan man ikke vide præcist noget, vel? Men, uh...
1: Nej, det ændrer oplevelser. Der indre er så stærke, at man hmm. selv ved noget. Men, ja, ja,
0: ja. Så tror du, at man vælger sin familie?
1: Altså, på et eller andet plan, når man siger det sådan, så synes jeg næsten, det lyder igen som om, at det er egoet, der får lov til at bestemme, hvordan det næste liv skal være. Der må sige det sådan, at jeg tror, at sjælen i os, samtidig med det, vi kalder det guddomlige, men vi har jo alle sammen det guddomlige i os selv, ja, så møder vi de mennesker, som vi har noget, vi skal arbejde med. Og det er jo også derfor, at være eneste, mm. <laughs> vi møder de mennesker, vi har stor kærlighed til, og vi møder de mennesker, vi har stort had til. Yeah. Og det er jo også derfor, mm. det er meget ofte blandet sammen. Og det er mm. også derfor, at der er vel ingen mennesker på jorden, der har et ukompliceret forhold til deres familie.
2: Mm.
1: Lige netop fordi, der er en meget lang historie bag, hvor man, når man er forældre, så har man selv været barn over for de samme mennesker, og man har sikkert mødt masser af gange i forskellige forhold. Det vil i hvert fald være et kvalificeret gæt. Så på et eller andet plan, ja, sjælen i os, det guddommelige i os, vil hele tiden blive sat sammen med mennesker, vi elsker og hader. Det er 100% sikkert, hvis vi hader nogen, bliver vi ved med at møde dem. Så det gælder om at, at nå til et sted, hvor man ikke hader dem længere. Og dem, vi elsker, vil blive ved med, også blive ved med at møde som støtter for os i, i vores liv.
0: Og det er meget interessant, det med, du siger med had. Så det er jo en ekstra motivation til at stoppe eller på at arbejde med det der had. Fordi jeg, ja, altså...
1: Det tror jeg jo er meningen. det er det jo. Er jo ikke...
0: ja. Uanset hvad, så rammer det, det en ikke... selv, ikke også? Undskyld, det rammer en selv jo. på en eller anden måde, hadet, jo. og det med ikke at have tilgivet. Jo. Men det, du så siger med ovnekævet, får du lov at møde dem, <laughs> indtil du slipper det had der. Det er da lige en ekstra grund
1: til at... Jamen, altså, det er noget, jeg tror ikke, der er nogen, der beskæftiger sig med reinkarnation, der siger, at det her er forkert. Nej. Det er simpelthen en almen... Ja. Altså, at, 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 fordi, hvad er der ellers meningen med reinkarnation, hvis det ikke er, fordi vi skal udvikle os? Og hvis vi skal udvikle os, skal vi lære at elske alle. Og de få mennesker, der kan det, er dem, som er færdige. Ja. Så det siger jo også, hvor svært det er. Og så kommer spørgsmålet af, hvor mange liv kræver det. Det kan vi jo ikke rigtig udtale os om, men altså, jeg tror selvfølgelig, det er hundredvis eller tusindvis. Så okay. det der med, at folk siger, at jeg har levet tre gange før, så begynder jeg at dø af grin, Fordi ja. jeg tror, vi alle sammen har levet hundredvis yes. af gange. Ja, eller ja, tusindvis af gange. Ja, det Og i masser også. af dimensioner. Ja. I mange dimensioner. Vi ikke ved noget som helst. Paralleluniverser, stjerner. Øh, hvem ved? Det er jo ikke kun jorden. Jorden er jo et sted.
0: Aha. ja og hvem ved altså det gør jo det så, inden... så kun dem der har minder fra tidligere liv der ved det
1: ja altså og, 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 og når jeg så sidder her og påstår at jeg kender til øh, det vil jeg sige jeg gør jeg kender til omkring øh, 6-7 liv ikke? Hvad, hvad er det? det er jo kun en brygdel af ja. hvad jeg har været altså. ja. en ja. brygdel det er ingenting mm. jeg tror så selvfølgelig at de liv jeg kender til er dem som har gjort hvad jeg skal arbejde med i dag det er jo så min oplevelse. Yeah. Yeah. At, at, at for eksempel ved jeg, at jeg i de sidste tre liv desperat har forsøgt at blive forfatter. Men jeg har ikke haft, en, enten har jeg ikke haft talentet, og jeg har heller ikke haft livene, hvor jeg kunne. Right. Så gang har jeg fået et liv, hvor jeg har haft mere fritid og en bedre økonomisk situation. Så jeg har haft karma til at gøre det her. Hey. Det er mange, mange liv, ikke at have fået lov.
0: Det er da så dejligt, det er så fedt, ja.
1: Det er en af de positive ting ved mit ja. liv denne gang, at jeg ja. har faktisk fået lov til at udfylde en drøm, jeg ja. har haft i mange, mange liv.
0: Ja, ja. Nej, men det være sådan? Og så er der jeg... andre
1: ting jo. Ja. Andre ting, der så har stoppet mig nogle ting, og det har også været karma for omkring mm. ting, jeg har gjort mod andre, ikke? Så har der været ting, der har været meget problematiske. Jeg har et kæmpe trauma for fire års alderen, som også er karmisk, som har gav mig en enorm hård start på det her liv, som ellers har været et godt liv, men en meget, meget, meget hård start. Og som har påvirket mig i mindst 50 år. Det jeg så vil af med nu, og det gør så også, at livet er meget lettere for mig nu, det er jo også karma. Det er jo også noget at gøre med, hvad jeg selv har gjort, og hvad præcis det er, ved jeg ikke, men jeg ved, at de ting er ikke bare uheld eller omstændigheder, det er alt sammen en del af det kosmiske skuespil, der gør, at jeg den, jeg er. Og ligesom alle dine lyttere er dem, de er. Det er okay. ikke bare noget med at blive heldige og uheldige. Heldige og uheldige er ord, som er dyb karmiske. Det er karma ord, som vi beskriver ved held og uheld.
0: Ja. ja, det skyldes simpelthen noget andet. Uh, ja. altså, hvad gør det egentlig, at have det her perspektiv for dig? altså gør det, at du lettere ikke sidder fast i det, jeg siger det ikke som om, altså jeg har også det perspektiv, men, men jeg har ikke dyrket det overhovedet lige så meget, som du har, øhm, og når du fortæller om nogle tidlige traumer, og du siger, at det er fordi, jeg har gjort noget mod andre i et andet liv, er det så fordi, det hjælper dig til at øhm, tage et ansvar, tage mere magt tilbage over dit liv?
1: Ja, det synes jeg. Huh? Men det giver jo også lige den der, altså, Altså, jeg vil, jeg vil lige sige det, som jeg også synes er vigtigt. Jeg påstår ikke, at jeg har alle svarene omkring nej, nej, nej. mit liv. Altså, overhovedet. overhovedet. altså, fordi så vil jeg være dybt afgansk. Altså, jeg mener, jeg har en lille bitte, 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 bitte indsigt. og jeg har måske fået lov at få den indsigt til at hjælpe mig med at indse, hvorfor nogle ting skulle være på en måde, jeg virkelig vil ønske, de ikke var. Mm. Og nu taler vi jo så selvfølgelig om nogle personlige ting, jeg ikke har lyst mm. til at tale om. Mm. Men, men, men der har jo så selvfølgelig, som i alle liv, selv dem, der måske på overfladen ser ud til at være heldige, mm. har der altid på hver eneste menneske været yeah. Nogle,
2: yeah.
1: nogle meget store ting, de skal overkomme. Yeah. Det gælder yeah. alle mennesker. Yeah. Alle, alle, mm. alle. Og det har så hjulpet mig. Så måske har jeg fået dem som en hjælp. Så samtidig med, at jeg også kan kommunikere det, mm. som i første halvdel af mit liv, eller store halvdel af mit liv, har været gennem romaner. Og nu, som jeg tror, bliver mere direkte omkring mine egne erfaringer i fremtiden, tror jeg. Så er der mm. altså den, der det ægyptiske hjerte, der faktisk gør det. Men det, jeg gør det jo stadig en måde, hvor folk læser en roman.
0: Ja, yeah, men jeg synes bare, det er virkelig... Uanset om man kan huske det eller ej, så er det et ret godt perspektiv egentlig, at kunne tage noget, i hvert fald når man bruger det til at tage noget fra en skuldre, og ikke når man bliver sådan op, oh, jeg var skyldig i det, så jeg fortjener os det er jo ikke det er ikke sådan, men mere at Nej. ligesom jeg ja, se det i et, et større perspektiv, altså jeg kommer til at tænke ja, det er på det at
1: prøve at komme ud af den her krop, ja. prøve at komme ud af den her krop, det, det er et større perspektiv, ja
2: mm
0: -hmm. ja, for jeg tænker på de relationer jeg har som er svære, og når jeg sidder med hadfølelser, altså så er det simpelthen så vigtigt at huske. Jeg er glad for, at du lige minder mig om det, faktisk. Til min egen proces der. At, at lige at huske. At det, det hænger sammen med noget tidligere. Og, og, altså, øhm, ja. Ja, det ved jeg ikke. Har du en god sætning, man kan huske, når man sidder fast i, at der er nogen, man bare ikke kan fordrage. Eller der er sket noget, ja. som man har meget svært ved at tilgive. Det er jo, det er jo der, den ligger tit. Ikke? Ja,
1: men det har jeg jo også. Men, men det har hjulpet mig. Og jeg vil, jeg vil gerne prale og sige, at det har givet mig 100% tilgivelse, det vil jeg sige er en overdrivelse, det har det ikke, men det har hjulpet mig hen imod det.
0: Har du en sætning, du kan sige, som, eller et eller andet, hvad skal man tænke på? Hvad kan man med fordel tænke på, hvis man sidder faktisk? Det er jo faktisk? netop
1: ikke at tænke, det er jo mm. noget med at få den bevidsthed til at blive virkelighed, mm. det er ikke så meget uh, Det synes jeg er et galt ord. Altså det er at være bevidst om, at der er nogle årsagssammenhænge, mm. der gør, at det skulle være sådan. Og så er det måske mere om at acceptere det, mm.
2: yeah.
1: end at tænke over det. Yeah. Acceptere det acceptere. på et dybt mm. plan, at sådan skulle det åbenbart være. Mm. For jeg har ligesom dig nogle mennesker, som jeg synes var for vold. Meget skade mod mig. Yeah. Og det har gjort, at jeg så har kunnet tilgive dem, skal vi sige, 90 procent.
0: Og vil du sige, fordi det, så kan vi jo sige dem, nu vil jeg ikke have kontakt med dem, jeg vil ikke være i relation med dem længere, men så siger du faktisk, at hvis der stadigvæk er vrede følelser eller had, så sætter det os sammen igen i en ny inkarnation. Så hvis, ja, vi, i hvis vi vil droppe kontakten sådan, også videre ud i fremtiden eller i andre liv, uanset om de så sker parallelt... Jo, jo, uanset. men det betyder
1: jo ikke, at man skal gå tilbage til noget i det her liv, som er dårligt for Nej, en... Nej, men så handler det, det om, at, på
0: og, så handler det om, at det skal kottes mere energetisk i forhold til, hvilke for følelser vi nærer for hinanden. Er det sådan?
1: Ja, altså fordi det er jo ikke noget med, at man åh oh, Gud, reinkarnation betyder, jeg, at jeg nu må gå tilbage og vikle trådene ud. Det kan man jo ikke gøre i et liv. Altså, så det er selvfølgelig ikke det det, men... det er mm. ikke det, det betyder. Men det betyder, når du nu stiller et kosmis spørgsmål, så sådan, som jeg forstår det, og som langt de fleste, der har mere indsigt i reinkarnation, end jeg siger, er jo, at vi skal udrede de tråde på et tidspunkt. Yeah.
2: Okay. Men der er
1: fandme ingen, der siger, at du skal gøre det i den her krop, hvis du har... Hvis du ved, at den person er dårlig for dig, selvfølgelig ikke, det siger sig selv. Det lyder af den illusion, at man er i sin sidste inkarnation, hvilket jo næsten vil betyde for de fleste, at man er dybt idiot, ikke? ja, så er det rigtigt, så skulle man gå tilbage og gøre det nu, ikke? men hvem er os, er i vores sidste liv? Det er der ingen af os, der er sikkert Ej. overhovedet.
0: Ej, så med at tage det som et perspektiv, der kan hjælpe, men ikke noget, vi kan regne ud, altså på ingen måde.
1: Nej, nej, det altså, er Det er naivt. Det er naivt.
0: Peter H. Fugtdal, hvad er din lyd af et bedre
1: liv? Lyden er en bjergbæk. Jeg elsker bjerge. Jeg elsker naturen. Jeg elsker bjergsøer mere end noget andet. Det er hate Jude med Beatles, som hey. jeg blev forelsket i, da jeg var 12 år, og som jeg den dag i dag synes er den smukkeste salme, der nogensinde er skrevet. Mm. Og jeg mener i øvrigt og tror, at Paul McCartney var, var, var Johan Sebastian Bach i tidligere liv. Okay. Let It Be er også så uendeligt smukt. Og i øvrigt er jeg en af de mennesker, der lige så godt kan lide musikken i dag. Så jeg er ikke en af de der oldtimers, der synes, at alt var bedre dengang. Men de to ting er for mig en lykkefølelse. Mm. Jeg begynder næsten at tude, når jeg bare taler om Hey Jude og Let It Be. For mm. de salmer... Mm. Og jeg har selv været barokmusiker. Det er salmer. Det er ikke popmusik. De vil leve om 800 år også.
2: Oh,
1: fint. Øhm, jeg vil også sige, at øhm, lyden af italiensk for mig er fuldstændig guddommelig. Jeg har haft mange liv som italiener, Og jeg bliver høj af italiensk, når jeg hører det. Og de gange, jeg kan tale det godt, det kunne jeg få 10-15 år siden, ikke i dag, så beder jeg høj af at tale det. Som mm. min kloge hustru en gang sagde, italiensk er lydhealing for dig, Peter. <laughs> og det er rigtigt. Så ja. lykken ligger i de ting, jeg nævnte der. En, 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 lyden af vand i smuk bjergnatur. Bils. Hey dude, let it be. Ja. Og lyden af italiensk, og det mener jeg virkelig, det løfter mig i helt utrolig grad.
0: Ja, øj, så smukt. Tusind tak for de lyde, og for dit gode indhold i den her samtale, og for dine rigtig mange gode bøger,
2: <laughs>
0: som jo, jeg ønsker alt det dig. bedste.
1: tak for det. Jeg håber, at folk vil læse dem. De er jo, mm. Det gode ved det er, at de er jo alle sammen næsten der som e-bøger, selvom hvis ja. de ikke skulle være der som fysiske bøger mere. Og The Mango Dancer, hvis jeg må have lov at sige det, kan jeg let fås på, på, på Amazon over mm. hele verden.
2: Yeah.
0: Tusind tak.
1: Tak fordi du ville lytte til mig, ja. og tak til alle jer, ja, der gad lytte.
0: Og så må du have god dag, for det er jo morgen eller formiddag hos dig, ikke? og jeg skal til seng. i seng.
1: Det er morgen, jeg skal i bad. Det kan I heldigvis ikke lukke, hvis du skal nu. Det er, morgen,
0: det er godt. Okay, tak for nu, Peter. Hej, hej. Jeg ja, siger
2: tak. Hej, hej. Hej, hej.
0: Og hjertet, tak til dig, kære lytter, for at være med her igen i dag. Jeg håber, du fik rigtig meget med Og jeg håber ikke At jeg har åbnet En ladeport for online interview Det er absolut kun Undtagelsesvist Når det lige presser sig på Og det var altså en ny bog, der lige er blevet udgivet Den her The Mango danser så jeg synes, det var Færre at tante til nu Frem for at vente Men øh, jeg glæder mig til at møde Peter i virkelig live, Også senere på året Så jeg har faktisk så meget mere andet end at sige, indtil vi høres ved igen, gentænk alt. <sighs> Måske især, hvad du har brug for, for at blive lykkelig. Og for at være og udfolde dig, som den, du virkelig er.